0: C'est les premiers gros changements de politique de la réserve au niveau de l'armée en, en environ 20 ans.
1: Salut tout le monde, ici Capitaine Adam Horton et bienvenue au balado de l'armée canadienne. Si vous êtes dans la réserve, vous savez peut-être pas tout le temps qu'est-ce que vous êtes supposé de faire pour votre entraînement d'année en année. Et tout ça, ça va changer. L'armée est en train de travailler sur une politique qui va s'appliquer à la réserve primaire et ça va expliquer qu'est-ce que les soldats sont supposés de faire pour leur entraînement. Ici, pour nous en parler, on a le colonel Daniel Lamoureux, qui est le directeur de la Réserve de l'Armée canadienne. Bienvenue au balado, monsieur.
0: Hey, euh, merci, capitaine Horton. C'est un plaisir de pouvoir euh, vendre, venir vendre, parce qu'ici, on, <rire> on est tout dans la business de vendre ce qu'on fait. Et puis, du côté un petit peu plus méconnu, qui est euh, la Réserve de l'Armée, euh, c'est-à-dire euh, les politiques. Euh, les politiques qui sont en place, euh, les politiques qui sont en train d'être révisées. Hey, on vit un momentum euh, fantastique euh, en ce moment. Euh, COVID n'a pas juste euh, créé des difficultés euh, dans nos façons de faire, mais aussi, euh, nous a permis de prendre une pause, une certaine pause, et puis de regarder tous les documents en soutien, en hein, soutien au service de l'armée, puis euh, surtout de notre côté du directeur général de la réserve, de regarder euh, hey, qu'est-ce qu'on doit mettre à jour. Qu'est-ce qu'on doit mettre à jour pour faire partie de l'équipe Une Armée? Qu'est-ce qui va faciliter euh, l'intégration euh, dans la stratégie de modernisation de l'armée canadienne, la ligne d'opération 3 qui est du ressort euh, du directeur général de la réserve en, en ce moment. Comment qu'on peut faciliter l'intégration, pas juste de la réserve euh, dans l'armée, mais de toutes les composantes civiles, régulières, réserves et les Rangers canadiens dans l'équipe. Et puis, une de nos efforts principales durant la dernière année a été de, de réviser euh, les politiques d'emploi de la réserve.
1: Tu sais, pour commencer, puis euh, juste faire ça vite fait avant qu'on rentre dedans, pourquoi est-ce qu'un soldat qui écoute en ce moment... Pourquoi est-ce que ça leur affecte?
0: Bien, ça va les affecter de façon, je veux dire, positive. Hein? 32 ans de service euh, comme réserviste, lorsqu'on commence comme soldat d'une unité de réserve, euh, des fois, on n'a pas toute l'information à savoir où est-ce qu'on est qu se situe dans l'organisation. Et puis, le soldat de la réserve dans son manège militaire qui est qualifié euh, dans sa période euh, période de développement 1 et plus, on n'a peut-être pas toute la conscience de voir qu'on est... Euh, « Hey, je fais partie de quelque chose dans l'organisation et puis moi, ce que je peux apporter, c'est X. » Et puis ça, ça n'avait jamais été établi. Puis quand je parle de X, c'est « Hey, comme soldat de la réserve dans mon unité, hey, je peux faire partie des opérations nationales. » Et puis, pour faire partie des opérations nationales, ben, il y a des exigences minimales à avoir que je dois faire durant l'année afin de m'assurer que lorsque je vais vouloir servir et être en mesure de me déployer, que je veux dire, toutes les check in the box, toutes les X dans les boîtes ont été cochées et puis, euh, hey, je vais être déployable rapidement avec un délai minimum.
1: Je pense que certainement qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne soient pas des réservistes ou peut-être qui ne comprennent pas entièrement le système. Si on pense à un emploi temps partiel, on pense peut-être qu'on travaille X montant d'heures par semaine. Comment est-ce que la réserve est différente de ce modèle-là?
0: Premièrement, la, la réserve contribue euh, au sein de l'équipe une armée euh, de façon euh, beaucoup plus différente que la force régulière, qui sont là 365 jours par année et qui sont euh, des unités de déploiement rapide, que je vais dire, ou des unités niveau 1, qui est un petit peu différent dans la réserve. La réserve, on, on s'entraîne pour être prêt, on s'entraîne un niveau, un niveau de déploiement euh, différent de la force régulière qui est aligné avec notre capacité de, de, de pouvoir réagir en temps. Ce que la réserve a ou n'a pas, c'est le temps. Donc, euh, <rire> tout doit être prévisible. Et puis, la grosse différence, c'est le côté prévisible. Euh, nous, pour pouvoir se déployer de façon efficace, exemple dans une opération nationale, ben sans dire qu'on doit le savoir avant qu'il y ait un désastre, qui est impossible, mais... Euh, il faut connaître le minimum des exigences qui doivent être accomplies par nos soldats et puis euh, dépréparer à ça tout le long de l'année, qui amène lorsque l'état de préparation de, individuel de chacun des soldats est au niveau minimum, d'être prédictible. Et aussi, au niveau de la chaîne de commandement, de savoir comment on a de soldats prêts. Et puis, euh, ceci fait une grosse différence dans le nombre euh, d'éléments que l'armée peut mettre sur le terrain euh, en soutien aux autorités civiles.
1: Dans le système qui existe en ce moment, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer les différentes classes de soldats qui existent dans la réserve?
0: Oui, en gros, euh, il y a trois classes euh, de service euh, La classe A, euh, qui est nos, euh, nos soldats de la réserve au jour le jour dans les manèges militaires à travers le Canada, qui travaillent euh, généralement une demi-journée par semaine, deux week-ends par mois, qui, euh, qui s'entraînent euh, dans leur métier euh, qui ont signé lorsqu'ils sont enrôlés dans la force canadienne et puis euh, qu'on les amène dans un niveau euh, de peloton à l'intérieur d'une compagnie. Généralement, on parle de, entre 37,5 jours à une cinquantaine de jours par année qu'on va demander à un réserviste euh, en région ou dans son manège militaire de s'entraîner. Il y a la classe B, qui est des réservistes qui travaillent euh, sur une période continue à temps plein, qui peut être employé autant dans une unité, dans une brigade ou, bel exemple, au QG de l'armée, je suis un réserviste à temps plein. Ça fait au-dessus de 27 ans que je travaille à temps plein. Donc, mon travail, c'est moi aussi 365 jours par année de travailler pour les forces canadiennes au pays. Il y a aussi la classe C, la troisième classe de service, qui est réservée pour les opérations. Lorsqu'un réserviste se porte volontaire pour participer soit à une opération nationale ou à une opération euh, expéditionnaire, c'est-à-dire à, à l'extérieur du pays, à partir de ce moment-là, le réserviste euh, va tomber sur la classe de service C, qui permet d'avoir euh, les avantages sociaux et puis le salaire, au même titre que la force régulière, pour, euh, pour lui permettre, lors de son entraînement euh, préparatif euh, au déploiement, ou aussi lors du déploiement, d'avoir euh, les mêmes avantages sociaux.
1: Là, vous êtes dans le processus d'implémenter une politique en termes des attentes de qu'est-ce qu'on veut que ces réservistes-là y font. C'est quoi la politique? Qu'est-ce que ça engendre?
0: C'est les premiers gros changements de politique de la réserve au niveau de l'armée en, en environ 20 ans. Ce qu'on a regardé, c'est est-ce que le commandant avait établi les exigences minimales euh, de ce qui s'attend de ces soldats de la réserve? Et puis, ce qui est établi, c'était la politique de non-activité des soldats, communément dit en anglais, le NES policy, euh, qui était là. Si un soldat avait une exigence minimale de, de présence, et puis là, on passe d'une exigence minimale de présence à une exigence minimale d'entraînement. C'est la grosse différence du soldier readiness policy en rapport à la politique de présence, qui va permettre euh, d'avoir une idée claire de ce qui est demandé à un soldat, afin de participer dans les opérations futures. Avant,
1: l'attente, c'était que vous soyez là X nombre de jours par année, et maintenant, on bouge vers le faut faire X, Y, Z, puis dans ce contexte-là, vous êtes prêt à faire des tâches.
0: Effectivement. La politique du soldat opérationnel amène des, des exigences claires, <rire> claires, je vais dire, des deux côtés, autant de la chaîne de commandement que du soldat, à savoir ce qu'il doit accomplir durant l'année afin d'être prêt. C'est les exigences minimales, les exigences minimales afin de, qu'on a établi en discutant dans différents groupes de travail avec les chaînes de commandement à travers la réserve de l'armée, tant au niveau des généraux que les unités, que les caporales des unités. On avait un groupe très diversifié afin d'établir, hey, ça va s'appliquer à qui, ça? Et puis, Comment que ça peut être fait pour être efficace? Euh, C'est beau de mettre une politique, mais si la politique n'est pas comprise et n'est pas applicable, hey, on fait juste perdre du bon temps sur un document qu'on va mettre sur papier. Euh, ce qui fait que la politique a été bâtie en, en discutant avec les gens qui vont l'appliquer. Puis Ça, ça a été super important.
1: Et quelles sont ces exigences-là?
0: Ben, C'est les exigences de base. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'un soldat? Et puis, euh, qu'est-ce qu'on demande euh, d'un soldat? C'est tout simplement d'avoir sa vérification annuelle administrative à jour, qu'il fasse euh, certains NIAC, les niveaux d'aptitude au combat individuel. C'est les niveaux individuels d'aptitude au, au combat qui participent à certains programmes mandatés. Et puis, euh, tout ça fait en sorte que c'est les exigences minimales dans les opérations nationales. Euh, ce qu'on s'est basé pour établir la politique, c'est « Hey, quand est-ce qu'on veut voir un soldat vraiment prêt? » Et puis, on a regardé ce qui était pour euh, lorsqu'on se déploie en opération nationale. On a dit « Bien, voici ce qui doit être fait. » Par partir de là, on a établi euh, en collaboration avec la communauté de la réserve, qu'est-ce qui doit être complété. Et puis, c'est de là qu'on est arrivé avec les trois grandes euh, exigences. La vérification administrative, certains euh, niveaux d'aptitude euh, au combat individuel, ainsi que certains programmes mandatés qui permettent aux soldats d'être prêts rapidement lorsqu'ils lèvent la main pour participer aux opérations.
1: Et l'application de cette politique-là, qui vient juste d'être développée, c'est quoi le temps ou le délai dans lequel ça va être appliqué?
0: On est en phase pilote euh, de l'application de la politique. La phase pilote vient dire que Hey, on l'a lancé, on l'évalue, on va la réviser durant l'année et puis euh, afin de permettre de la relancer finalement euh, dans un an. Ce qu'on dit, le timeline de, de Soldier Readiness Policy, la phase pilote, est de septembre euh, 2021 à septembre 2022. En 2022, bien, ça nous donne un an. Et puis, il va y avoir des groupes de travail euh, durant la prochaine année pour faire une pause, regarder ce qui est fait, comment qu'on la modifie, comment qu'on la réajuste afin euh, d'avoir une politique qui va être soutenable euh, à long terme et puis euh, pour que ça mette en route. Et
1: est-ce que vous avez des inquiétudes que, possiblement, changer cette politique-là va avoir un, un impact en termes de
0: rétention? Je peux dire que le gros impact, ça va être sur la, le changement de la culture opérationnelle euh, de la réserve la politique de l'état de préparation du soldat. Lorsqu'un soldat va dire « Hey, j'ai complété toutes les exigences, je suis vert, je suis prêt à me déployer. » Je pense qu'au niveau de la rétention, euh, on va pouvoir dire « Hey, je suis ready, je suis ready à contribuer. » Et puis, euh, je suis euh, plus que persuadé que... La politique va contribuer clairement à la rétention des soldats unités parce que, hey, on veut tous participer à une opération. Euh, quand on s'engage des forces canadiennes dans la réserve, euh, on s'enroule pour diverses raisons, mais il y en a une qu'on n'est pas peu fier, si je peux m'exprimer ainsi. Hey, Lorsqu'on se demande si on est disponible à participer à une opération nationale, c'est comme la série sur le Sunday de dire, hey, je contribue dans nos communautés euh, à ramener une certaine équilibre. Et puis, euh, et puis, la politique va permettre aux soldats de savoir s'il est prêt.
1: Je trouve ça super intéressant, que vous avez fait mention de ça, parce que je me rappelle, comme quand j'ai commencé comme réserviste, tout justement, qu'un des commandants poussait vraiment fort pour que le monde soit, comme vous dites, vert, prêt à aller, avait fait toutes les tâches qu'on à faire pour être prêt à y aller. Puis, ce pas toujours facile dû à des raisons variées. T'sais, les personnes ont d'autres emplois, ils ont des familles. Puis, c'est pas... Dans le contexte de la réserve, c'est généralement sous-entendu qu'il va y avoir de la flexibilité. Puis, on a poussé vraiment fort pour ce niveau de préparation-là. Mais, généralement, on peut juste se concentrer sur une chose à la fois. Puis, qu'est-ce que vous venez juste de décrire? Vraiment, le concept, c'est de créer un système où ce que les soldats sont motivés pour faire ça. Puis, aussi que ça l'aide euh, les commandants à garder un focus sur la préparation.
0: Effectivement, c'est tout ça, mais ce qu'il faut comprendre c'est que dans la réserve, il faut avoir aussi une balance, euh, une balance euh, famille qui est super important, travail civil, travail militaire. Qui fait qu'en bout de ligne que la politique du soldat opérationnel quand je parlais tout à l'heure que c'était les exigences minimales afin d'être un soldat de la réserve euh, de l'armée. Hey, ici, on parle de ce qui est demandé c'est pour des exigences minimales, c'est 10 jours de travail. Ouais. C'est 10 jours de travail annuellement sur, tantôt je parlais des temps de 7,5 euh, et puis jusqu'à 50 qui peut être fait d'un réserviste qui est disponible. 10 jours et puis euh, hey, c'est une politique qui donne beaucoup de flexibilité. Sur les 10 jours, il y a probablement 16 jours .5 qui peuvent se faire à la maison avec ton ordinateur sur le réseau d'apprentissage de, des forces canadiennes qui est fantastique. Fait que ce qu'on discute ici, ce qu'on parle ici, c'est c'est de la flexibilité. Les exigences minimales sont attachées aussi à une flexibilité qu'on a des soldats et puis des gens de leadership dans les unités dans les manèges qui sont à différentes phases de leur vie. Hey quand j'ai commencé, j'étais super disponible. Je pouvais être là 100 jours par année s'il y aurait eu okay. l'opportunité. Et puis, plus que tu le monde, ben, des fois, ta vie change. Tu as d'autres priorités qui arrivent. Que le 100 jours peut se transformer en 50 et se transforme à 37,5. Et puis, hey, tout d'un coup, euh, la seule option que tu as, c'est d'avoir un congé sans solde parce que tu as de la misère à rentrer pour faire euh, tout, tes gnaques, tout ce qui est demandé par la chaîne de commandement. Ah, ben, à partir de là, avec la politique de l'état de préparation du soldat, si tu as fait tes dix jours, hein, tu es considéré comme prêt pour une opération. Et puis, euh, c'est le minimum qu'on veut demander. Mais c'est le minimum qu'on va demander à un soldat. Mais je suis, euh, <rire> pour avoir passé euh, au-dessus de 15 ans euh, en classe A d'une unité de réserve, je peux, je peux vous dire que euh, les unités font beaucoup plus que ça. Ouais, euh, les soldats ouais. sont prêts à se déployer dans leur métier, dans un entraînement de troupes à l'intérieur euh, d'un escadron ou d'une compagnie, et puis qui est beaucoup plus que ce qui est demandé dans la politique de l'état de préparation euh, du soldat de la réserve. Donc, c'est le minimum. Euh, c'est le minimum pour nous permettre euh, d'être euh, efficients et efficace.
1: Quel impact est-ce que vous voyez au long terme sur l'armée et en particulier sur la réserve avec l'introduction de cette politique-là?
0: Bien, comme je discutais euh, auparavant, c'est la prédictabilité. Être en mesure de prédire qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le terrain. Eh, avec euh, les systèmes euh, informatiques, euh, monitor mass qu'on a, lorsque le soldat va avoir accompli un niveau individuel d'aptitude au combat ou un programme mandaté, euh, ça va être rentré dans le système. Fait qu'on va pouvoir regarder durant une année d'entraînement la progression de nos soldats, c'est-à-dire leur état de préparation opérationnelle jusqu'à temps qu'ils tombent verts. Et puis, qu'est-ce que ça l'apporte? C'est que hey, nos, nos gestionnaires des opérations, c'est-à-dire les fameux G3 dans les brigades, dans les divisions, puis G3 au niveau de l'armée, vont être capables au bout de son d'un clic de savoir hey, comment qu'on peut avoir en nombre de réservistes Prête à se déployer. Donc, euh, ce qui n'était pas le cas auparavant, faire euh, fallait l'appeler dans les divisions. Là, on va l'avoir d'un clic parce que ça va être rentré dans nos systèmes déjà connus, qu'il existent déjà, et qui va tout simplement être regroupé. Et, et lorsque le soldat va avoir complété euh, toutes les exigences, tout d'un coup, dans la machine, dans le système, il va être vert, c'est-à-dire prêt pour une opération. Ça permet, au niveau de la gestion, d'avoir un estimé quantitatif du nombre de soldats qui pourraient être. Euh, disponibles pour une opération ou qui sont prêtes pour une opération. La disponibilité est une autre chose dans la réserve, mais être prêt, <rire> c'est capital à savoir hey, où est-ce qu'on investit euh, notre argent et euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec ça.
1: Créer une nouvelle politique ou changer des politiques, ça ne doit jamais être facile. Puis déjà, on voit que ça commence avec ça. Est-ce que vous avez d'autres projets en termes de la réserve que vous voyez qui s'en viennent, qui seraient également intéressants?
0: Digitalisation. C'est un effort au sein de l'armée canadienne. Digitalisation, nous, dans le cadre de la réserve de l'armée, c'est comment qu'on peut faciliter euh, les systèmes présents et de nouveaux systèmes qui sont là, des systèmes euh, informatiques, pour faciliter la gestion de l'administration. Si on peut faciliter la vie des commandants d'unité, des commandants de section, lorsqu'ils arrivent dans leur unité ou dans le plancher du manège, comme qu'on peut l'appeler, de dire, hey, on va réduire votre administration, vous êtes capable de l'avoir directement sur votre, sur votre iPhone ou sur un téléphone intelligent, des applications cryptées pour pouvoir faciliter la gestion de leurs troupes, ben, c'est dans cette direction-là qu'on va. Et puis, ceci aussi vient s'attacher avec une certaine gestion une certaine gestion de carrière euh, de nos réservistes.
1: Je vous pointe avec ça, là, mais je me demande, est-ce que vous savez quel pourcentage de temps qui est utilisé dans un manège pour faire de l'administration comme juste le même hey, Tu, sais, comme,
0: tu me ramènes à près une dizaine d'années lorsque j'étais commandant d'unité. Je peux oui. dire qu'un commandant d'unité passe à peu près 80 de son temps à gérer de l'administration. Et puis, gérer de l'administration papier. Oui. Ça, ça ne dit pas les heures que son personnel à temps plein et les autres mettent en entour, euh, afin que le commandant arrive pour signer un document. Ça, c'est le end state de oh, tout ouais, ça. ça. <rire> et puis, euh, je suis persuadé que la digitalisation, la numérisation euh, des processus va faciliter ça. Si on peut couper 20 de l'administration, ça va être 20 du temps de plus qu'un commandant, qu'un commandant de section, qu'un commandant de compagnie euh, va pouvoir profiter pour superviser la troupe, pour mentorer la troupe, qui est super important euh, dans le monde euh, de la réserve. On peut être un super chef, super bon dans l'administration mais c'est sur le plancher que ça se passe. Oui. Et puis, euh, si on peut être là pour mentorer nos troupes, si des systèmes peuvent nous amener à passer plus de temps à mentorer nos troupes, bien, on va avoir une... des soldats de la réserve ou une réserve plus efficace.
1: Hey, ben,
0: c'est un bon temps pour fermer ça. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez rajouter? Je peux dire que le seul point, c'est que, hey. Si vous n'avez pas entendu parler de la politique, de l'état de préparation du soldat de la réserve, posez des questions à votre chaîne de commandement. Posez des questions à vos chefs. Euh, c'est super important. C'est ce qui va nous amener dans le 21e siècle pour la réserve de l'armée. Et puis, euh, c'est ce qui va faciliter l'intégration au sein d'une armée. Bien, merci beaucoup,
1: monsieur. J'apprécie que vous avez pris le temps de nous parler à propos de ça aujourd'hui. Hey, merci. Merci de l'opportunité. Ça, c'était le colonel Daniel Lamoureux qui est le directeur de la Réserve de l'Armée canadienne. Et si vous voulez savoir davantage sur la nouvelle politique qui se met en place, parlez avec votre chaîne de commandement. Moi, je suis capitaine Adam Horton pour le balado de l'Armée canadienne.
0: Prenez soin de vous.